0: Hola, bienvenidos a Revelación Otimo, el podcast de Genese Pop Hoy tenemos un capítulo súper especial. Es el cumpleaños de
1: Claudio. Eso no, no es lo que hace especial este capítulo, sino... ¿Sí, Va a ser un cumpleaños
0: total. <risa> <risa> sorry, <risa> sorry.
1: <risa> lo llevamos diciendo todo el día. No te voy a hacer que me la cantes, Jota. No te preocupes.
0: <risa> tenemos aquí a Jota de los Planetas, 105 capítulos de Genese Pop, Nos habéis pedido un montón de veces que hablemos de los planetas y yo estaba esperando que viniera algún planeta cualquiera. Eh, Eric hace unas entrevistas brutales... O sea, Floren me da igual, o sea, todos los amo, pero tenemos hemos empezado por J. <ríe> Bienvenido. Un honor, un honor es aquí, un placer. Muchas gracias por venir, por favor. Tenemos tantas preguntas que hacerte, vienes a presentar un proyecto súper chulo, evidentemente. Zulueta es un director seminal en el underground para la cultura pop para la cultura queer eh, y tú has hecho un disco que está eh, como inspirado en, 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 en películas de su vida cuéntanos un poco de qué va sé que tienes que estar un poco cansadillo de explicarlo durante todo el día pero explícaselo a la gente porque es bastante más complejo de lo que parece, ¿no? O sea, no, está, no es un disco sobre arrebato, no es un disco sobre su vida, es un disco no. mitad sobre ti. Cuéntanos.
2: Es un disco que es la banda sonora de una selección de películas que he hecho, de películas inéditas de Iván Zulueta, que me proporcionó la Filmoteca Española, me dieron un, un rollo con cinco horas de, de películas que eran inéditas y no tenían un sonido y me pidieron que hiciera una banda sonora para presentarlas en una selección primero y una, y una banda sonora para, sobre esa selección para presentarla en el Cine Doré, en la filmoteca española. Ese es el germen del proyecto, ¿no? El, el disco es... Una, el vinilo ya es una selección de las canciones que interpretamos en, en ese concierto y que en otros conciertos también hemos estado haciendo, en varios festivales de cine. Eh,
1: música inspirada por esa Hay que decir que... Hay que decir que... Cuando Sebas lo describía como un proyecto muy especial, es muy especial en el fondo y en la forma. Es un disco que no va a estar disponible en plataformas digitales, es un disco que además yo creo que tiene una complejidad que obliga al escuchante a escuchar de una manera activa, ¿no? porque hay canciones que no están en el disco, que se van a escuchar solamente en los directos, lo presentáis junto a un proyecto de DVD que acompaña manera de videoclip para las canciones que has creado. O sea, es bastante profundo. Que de ti no me esperaba otra cosa, pero <ríe> no sé si tienes pensado cómo va a llevarse esto al directo. Bueno, ya habéis hecho cosas al directo, pero ¿cómo, se, ¿cómo crees tú que debería enfrentarse alguien a este disco llamado, por cierto, Plena Pausa, que es un nombre ideal? Porque es justamente lo que es un arrebato, esa plena pausa en la que te quedas ahí embobado. Eso es lo que contaba Iván Zuleta en, en Arrebato, en la película, y ahí saqué el título.
2: Sí, a ver, en, en, en directo, es, el directo es el, el, es el núcleo de, de este proyecto, lo hemos hecho en varios festivales de cine, y básicamente el proyecto es poner música a esas imágenes, creo que las imágenes tienen un valor enorme, y espero que la música tenga tanto valor en sí misma como las imágenes, pero no, no creo que sea posible, pero bueno... Estamos intentando que sea así. Y sí, sí, o sea, en el, me preguntabais de en el vinilo van 10 canciones, que es un resumen del espectáculo que hacemos en directo y de lo que viene recogido en el DVD, que es completo, pero no me cabía en un solo vinilo, tenía que hacerlo doble, un coñazo, y también tampoco creo que todas las canciones se estuvieran sin imágenes, así que hice una selección de las que mejor se sostenían para meterla en el vinilo pero sí es mejor verlo en directo o bueno o ver el disco, escuchar el disco completo en DVD con todas las imágenes más completo
0: esto es un, una cuestión muy, muy de nuestros tiempos no de cuál es la manera mejor de, de disfrutar una obra artística en este caso un disco no y estábamos comentando antes de entrar que yo no estoy de acuerdo en que fuera el directo yo no soy muy de directo ya me he cansado un poco de ir a conciertos yo creo que la manera plena de disfrutar esto va a ser el DVD yo escuché primero el disco te cuento mi impresión porque esto uh -huh. es un podcast no es una entrevista J. Muy bien. <risa> <risa> Te a ah, llamar J, ¿no? J. era
2: J. Sí, sí, eh, todo
0: el mundo sí. Mi primera impresión del disco es, jo, qué popero es, ¿no? Lo, lo he escuchado, ¿no? O sea, primero lo escuché sin, sin vídeo.
2: ¿Solamente el vinilo? ¿O como las 10 canciones o las 16? No, no. Nos, me, han pasado las nos pasaron
0: un player con las 10. Las 10 que van en el vinilo. Uh -huh. Eso es. Y pensé, jo, qué popero. Justo J, fuera de los planetas, se pone a hacer pop, pero qué valor. <risa> eh, como canciones muy, muy pegadizas, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. la, bueno, la de Un uh -huh. Buen Día. Eh, por Iván es, ¿no? Sí. Y la de Mi Ego está en Babia, me parecen pues de tus últimos 10, 20 años, pues de las canciones más poperas, ¿no? Ajá. Y me parecía como genial, digo, pues qué guay, un disco en solitario de J en, en plan
2: pop. Sí, bueno, yo creo que eh, eh, en cierta manera es lo que pedían las películas. Eh, porque tiene mucha influencia de la cultura pop de Andy Warhol de ese, de ese pop art, ¿no? del arte pop ¿no? hay una influencia enorme de, de la Factory de Andy Warhol de los cineastas que, en, en digo, en Iván Zulueta hay una enorme influencia de Jonas Mekas de, de Paul Morrissey, de todo ese cine que André regalado las películas de Andy Warhol, los screen tests de, estos de Andy Warhol, todo esto tiene una, una, ejerce una enorme influencia sobre Iván Zulueta, se nota en su forma de rodar en su forma de hacer estas películas y, y el propio Imanzuleta viene de, de esa cultura, del pop, ¿no? De hecho, él empieza haciendo un programa en televisión que se llama Último Grito, que era una especie, una especie de videoclips ya sobre artistas musicales y su primera película, Un, dos, tres, al escondite inglés, es básicamente una sucesión de canciones para las que rueda una especie de proto-videoclips, ¿no? Algo así. Y sobre una trama que no es demasiado compleja, pero queda interesante, que es acabar con el festival de Eurovisión <risa> es, es, es lo que propone en ese momento y no, no casi así. lo
1: consiguió durante muchos años pero ahora ha vuelto a la carga con, con banda sonora de vainica doble por cierto, o sea,
0: que... no, no se puede decir esa frase en este programa acabar con Eurovisión, y decía que, eh, que, me, que me gustó mucho el disco escuchado pero después es verdad que cuando ves los vídeos, las películas, es cuando toma todo su sentido, no por uh -huh. ejemplo cuando estás escuchando y la nave va y ves los vídeos de su familia de los años 30, los años 40 eh, es cuando... Eh, empieza todo a, a cuadrar, ¿no? La pieza esta preciosa de, de romeras de Betty Boo que es Cecilia Roth maquillándose para Arrebato, ¿no?
2: Sí, sí, para la escena de Arrebato que sale disfrazada de Betty Boo, va ahí cantando una canción, sí, sí. Ver, es,
1: de... es que, es que hay, hay que decir que esto no es un, un, un disco que de repente hayas visto Arrebato y te haya inspirado, es como tú bien decías la, me imagino que fue la, filmate, la filmoteca a la que contactó contigo, no sé si tú tenías sí. algún interés de, en la obra de, de Iván sí, Zuleta, tengo... ¿no?
2: Sí, sí, claro. De hecho, la obra de Zuleta es una enorme influencia en mi trabajo, en el trabajo de los planetas porque es una obra referencial en cualquiera que hable de psicodelia o de la relación de drogas con el arte y todo esto. Es
1: una obra fundamental, Arrebato. Sí. Claro, pero a, a lo que voy es que son tan un tan material que son películas en Super 8, películas familiares que rodaba tú decías, años 40, años 50, muchas pruebas de, de, de rodaje o de, de screen test para la película Arrebato. Y claro, yo me preguntaba, tú, tú dices en la nota de prensa que evidentemente viendo esas imágenes que te dieron, que fueron como 5 horas, te inspiraban cosas ver esas, esas, esas imágenes. Porque era como tener ya los videoclips. Pero yo no sé si tú has trabajado como haciendo primero unos cortes de videoclip para luego poner la canción que tú querías o primero has hecho la canción y luego de repente ya habéis creado las películas a, eh, a partir de ahí. Lo
2: primero que hice fue... Ponérmelo todo de corrido, verlos todo de seguido y gastar un poco el ambiente para ver un poco qué tipo de sonoridad podía tener el disco. Yo esperaba algo más experimental, pero son cosas más íntimas, más, como más biográficas, más poéticas. Al principio tenía idea de hacer algo más experimental, pero al ver las películas, que son básicamente como videoclips, porque son cortos de tres minutos con estéticas clásicas que después hay asimilando el videoclip, lo que entendemos como videoclipes, la MTV o todo eso, es, ha asimilado ese tipo de cultura, esa cultura underground, ese cine underground, lo, lo asume el rock and roll, es, es, la imagen del rock and roll prácticamente está definida por estas películas de, sí. de Iván, bueno, eran inéditas, pero bueno, en otras, otra, había otras que sí están editadas, Leo Espardo, está en algunas películas que, algunos cortos que ya estaban editados, decía Roms, Roma Cans, ¿no? hay algunos que sí ya estaban, esos son más experimentales, pero estos que me recibí son más caseros, más... Sí, sí, más... sí,
0: es que yo creo que ahí es, es donde está una de las sorpresas de este, de este proyecto, ¿no? Porque, claro, eh, yo vi Arrebato en la facultad cuando estaba estudiando periodismo, era la película, una de las películas que tienes que ver ¿no? en Ciencias de la Información. Y aparte era como la mejor película del siglo para rock deluxe, ¿sabes? Sí. Y, y claro, la película es un shock, en su momento para mí fue un shock, imagínate, yo a tenía 20 también. años, la hemos visto.
1: La hemos visto esta, esta semana, otra vez. que está en filming, porque hay que decir que esta película estuvo desaparecida muchísimo tiempo, fue una película bastante maldita, ahora se ha, dicho, se ha vuelto a poner en filming hace nada, hace unos meses, con una versión restaurada que recomiendo a todo el mundo verlo.
0: La dieron con El País, yo creo, una vez, La ¿no? dieron con
1: una colección del cine español del país a principios vueltas. de los 2000. Pero, sí, pero que no era tan fácil verla sí, sí, sí. ahora mismo.
0: Pero el caso es Nunca que... ha sido
1: fácil verla, ¿eh? De hecho, <risas> cuando se estrenó, estuvo una semana, me dijeron una semana en el cine, sí, sí. Eso
0: es
2: todo el recorrido que tuvo. Yo, yo tuve la suerte de verla también cuando era muy joven, pues, cuando tenía 20 años o igual un poco menos… Eh, ya era una película que tenía un nombre ya fui a buscarla yo creo que era una edición de VHS o algo así de videoclub y me impresionó me impactó muchísimo claro cuando era joven
0: a mí me moló mucho eh, más que el tema de las drogas que obviamente está ahí eh, como una como una metáfora de cómo una obra puede captar a, a, al, al autor ¿no? Como, absorberlo ¿no? absorberlo literalmente <risa> sí. ¿no? cuéntanos ¿qué te parece? ¿cómo interpretaste tú la película? si has tenido tu propio viaje dándole interpretaciones ¿qué significó para ti?
2: Para mí en su momento fue una película clave porque a mí me interesaba la música psicodélica y esta película explicaba una idea muy psicodélica ¿no? que es como las drogas o el arte pueden arrebatarte por completo y mantenerte en un estado de éxtasis que es el estado ideal para un creador, ¿no? como el estado de felicidad ¿no? y eso sí, tiene una enorme influencia en todo mi trabajo ¿sabes? Eh, no solo te, te guías por Referencias musicales y culturales en general, películas, libros, o, o tu vida cotidiana, se meten en tus canciones y, y esta película concreta no, no es solo una enorme influencia para mí, sino para toda una generación. Como tú dices, Rosalú eligió mejor película del cine español, prácticamente. Y es curioso para una película tan underground, que ni siquiera llegó a estrenarse, y que ha tenido tan poco recorrido y que es tan difícil de ver en muchas ocasiones. ¿no? Uh
0: -huh. y, ¿Pero tú te, te, has, te has sentido absorbido por tu propia obra alguna vez? O sea, componiendo o grabando, produciendo. Uh -huh. ¿Has visto cómo se te iba la pelota totalmente? Sí,
2: en, en este disco, en todo este trabajo, estoy intentando equiparar mis emociones, mis sensaciones y mi cultura a la de Iván Zuleta. ¿no? Venimos de la misma corriente cultural que está de Andy Warhol y la película underground y todo esto. Y, y, y me pareció que las películas tenían son muy emocionantes y que para añadirle más emoción, introduciendo una parte introduciendo una parte autobiográfica, podía ganar más emoción. Así que fui mezclando cosas de mi vida, ideas de mi vida, con las
1: ideas de Iván, las cosas que coincidían y haciendo paralelismos ¿no? A, a mí, debo decir que yo también la vi en su momento con, con 20 años en la facultad, pero verla ahora, casi 25 años después, eh, me cambia completamente la percepción. Al principio te, pues eso, te, como estás en la, el momento este de juventud, de euforia, eh, salir, drogas, todo, todo ese rollo, la ves como una película muy, pues eso, muy chocante, muy destructiva. Pero ahora sí que es verdad que te invita a hacer reflexiones sobre... El, a mí en concreto, sobre el, lo que significa el paso del tiempo, lo que significa eso, la obsesión. Eh, yo no sé si tú, por ejemplo, pretendes con este disco o con esta obra, porque claro, se habla mucho de que Arrebato ahora mismo está captando mollón de nuevas generaciones gracias a que está siendo más accesible, ¿no? Pero claro, las nuevas generaciones se enfrentan a obras de hace 30 o 40 años con una visión que no es la que había en ese momento. Yo no sé si te da miedo que haya gente de 20 años que diga esto es la moralidad de los, de los protagonistas, por ejemplo, del protagonista. O sea, que, que, que digan, esto se está haciendo aquí una apología de un consumo de drogas o una apología de, no sé, o sea, no sé si, si te da si te da miedo eso o si realmente crees que puedes de repente ganar un nuevo público de gente joven, no solamente para tu proyecto en solitario, sino para los planetas. que puede ocurrir? Yo me hice fan con Islamabad. Que hay, que ser, que hay que ser payasa. <risa> tarde años. Es muy,
0: es muy Claudio, ¿eh? hacerse fan por Islamabad. No te, no, te pega nada, no te pega nada que te preocupes si la película hace apología de las drogas. Te pega que te he o suena Lo puedes decir. No, no hace
2: apología de las drogas. No, claramente. no, para nada. Muestra la heroína forma muy cruda, muy visceral y muy chunga, así que no hace apología de la, de la droga, al contrario muestra como la heroína como una forma de escaparse de una realidad insoportable o algo así sí, sí. eso como, es lo que intenta como, explicar cómo te y cómo te destruye y cómo te absorbe como acaba cómo comiéndote tanto la, la droga, la heroína, como el arte en un momento dado Todo. con respecto a lo que decía antes, yo he sentido también muchas veces ese arrebato por ejemplo, esto, un buen día para Iván hay una referencia a un buen día, la canción de los planetas y, y el Color Planeta ha tenido muchas veces esa sensación de wow, he encontrado algo mágico. Eso es la sensación más potente que tiene como creador, ¿no? Como el momento que encuentra una iluminación, ¿no? Que dice, wow, esto es fantástico, nunca lo había escuchado, me parece increíble, ¿no? Eso es el momento que más espero, ¿no? Y lo que propone Iván en, en Arrebato y en toda su obra en general es que ese momento de arrebato, de esta sí, de plena pausa que dice en Arrebato, ese momento se consigue más fácilmente de forma absolutamente independiente. Cuanto más independiente sea consigue mejor esa, esa, ese estado. ¿no? Uh -huh. Y um, Eso me parece muy interesante y eso es lo que he intentado también reflejar. ¿no? La, eh, si ve el disco, está cantado en primera persona, como si, como si las imágenes que están rodadas estuvieran ca cantadas por el autor o algo así, por el autor de las imágenes, porque establece ese paralelismo entre sus emociones y las mías y utilizo muchas cosas de mi vida personal y de claro. mi carrera y de un montón de cosas que tenía en la cabeza de siempre que he vertido, he volcado aquí en este proyecto.
0: ¿Cuál sería la canción que más te une a, a, a Iván Zulueta, por, por letra? ¿Cuál sería ese denominador común o ese sujeto común?
2: Um, a ver, por explicarlo, por ejemplo, una cosa muy curiosa, casi en, 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 todas las películas estas que me mandaron son mudas, o sea, son, son super claro. hechos sin sonido, pero algunas sí que tenían sonido, había cuatro, cinco, seis que habían sonido, ¿no? Y precisamente en una de esas suena en eh, 6 esta canción clásica de Lou del Berlín.
3: Uh -huh.
2: Y justamente usé, digo, oh, fantástico, y usé, 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 en, en Natalia dice, uso justamente las frases que salen en esa película. Esa película no la he usado porque tenía una, una banda sonora que tenía que respetar también y al final había hecho música sobre ese sonido que había ahí, pero me pareció más complicado y, y no la usé, pero sí que usé partes de esas canciones que salen parte de esa canción que sale en ese corto, la introduje Natalia Dice, por ejemplo. ¿no? Mm
0: -hmm. Bueno, Natalia Dice es una canción que habla de una, de, de una música del grupo, ¿no? De una, de una música de Argentina sí. que viene aquí, los 107 los faunos. Es una de las esas canciones que puedes decir, pero ¿esto qué relación tiene con Zulueta, no? La ah, inter... Te lo
2: explico. Porque es muy interesante, esto es muy interesante. <risa> por favor, tenemos tiempo. Porque si habéis visto rebato recientemente, ¿no? Sí, pues... Sí, sí. <risa> Eh, si recordáis, Eusebio Poncela, está viendo con Cecilia Roth, que es una chica argentina, está viendo estas películas Ay, es que le manda a Will Moore, le manda a Will Moore estas películas, mira, esto es lo que está rodando to toda mi vida y quiero que las vea, y pues, pasa esto, sale un fotograma rojo y al final no sé qué va a pasar, tienes que venir a descubrir qué es lo que va a pasar. Bueno, pues cuando mandaron estas películas, a Natalia había pasado la, hi la historia que cuenta la canción, que, había, que estaba de gira por aquí con su banda, eh, pasó la pandemia, suspendieron los vuelos, cancelaron los vuelos y se quedó por ahí por casa. Entonces estaba en casa muchos días y justo llegó, habíamos visto Arrebatos antes de que llegaran estas esta películas de la filmoteca y cuando llegaron pues empecé a verlas con ellas. Me, ah, mira, vamos a hacer esto, ¿te, parece? ¿Te apetece? Ah, vamos a ver las películas, ¿no? Y justamente nos estamos viendo como Cecilia Roth... Y, y yo soy con viendo las mismas películas que están viendo en Arrebato, porque son esas películas que están viendo en Arrebato, son las que me han mandado a mí la Filmoteca. Exactamente, esas, bueno, se ven trozos de esas películas sí, sí, que sí. son las que me han mandado ahora a la Filmoteca a mí, así que estamos viendo como una metapelícula, o sea, estamos, vivi estamos viviendo como lo mismo que están haciendo los personajes de la película, estamos pasando nosotros. ¿no? A raíz de eso pues, surge la canción y todo eso, ¿no? Claro, es que realmente uno. El que es Tina también es argentina, que está ahí, esta chica también es argentina, y pues cuando muchas cosas de, ese, de toda esa movida, y de repente estamos ella y yo viendo estas películas, nos llegan este rollo de películas, como diciendo, a ver qué hacéis con esto, a ver si resolvéis el enigma o a ver si.
0: Claro, en a cuanto. conclusiones de esto? ¿no? Es que en cuanto has dicho que la chica era argentina, me ha hecho el clic, digo, de repente he visto un paralelismo total, es verdad que el, el disco juega a ser, o el proyecto juega a ser muy meta realmente, ¿no? Desde sí. lo de Un Buen Día, por ejemplo. Mm. Tú has dicho que has denominado, a ver si te he entendido bien, que ha sido como tu mayor momento de arrebato artístico. O sea, tú lo ves como tu canción obra maestra. O algo? Ah, no,
2: no, no. O sea, Uno no, de ellos. No. no. Eh, esto es lo que he intentado. Eh, de repente en esta película que, que sale, está rodada en el mismo sitio donde rodan después arrebato, en el mismo salón. Y de repente en una imagen... Se ve que es Iván el que está rodando, se ve reflejado en el espejo y un rayo de luz así que lo ilumina y se le ve con la cara de arrebato, ¿no? De, 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 de éxtasis, ¿no? Y, y la, la canción quería contar eso, ¿no? La relación que tiene con los planetas es que yo he también en ese momento, ¿no? Y, por ejemplo, Un Buen Día, una de las canciones que más éxito he tenido, ¿no? Y también una canción que en el momento que la hice, pues pensé, wow esto... Esto es novedoso, esto puede funcionar, puede tener éxito, puede ser algo bueno, ¿no? Uh -huh. Intentaba mezclar esa sensación que tenía yo cuando escribí un buen día con la sensación que me, me transmite la película de, de arrebato que está teniendo Iván en ese momento cuando se filma en el espejo, ¿no? Y supongo que luego cuando ve la película revelada y ve lo que hay, ¿no?
1: A mí, a, mí, a mí una de las imágenes, porque es verdad que sale mucho, Iván, en, eh, en, esas, en esas películas y en esos que se han convertido en videoclips, pero a mí me ha encantado ver una en concreto, que es eh, el videoclip de Perros Piscina, la, de, la canción de Amén, que sí. se ve uno de los planos más polémicos, pero a la vez más chulos de esa película, porque esa es una película maldita, no solamente por el poco éxito que tuvo y demás, sino porque en aquel momento Iván estaba muy, muy enganchado a la heroína y se ve en esa película un plano de un, un bueno, una vena, un, bra, un, bra, un, un un brazo con una vena que se inyecta, que se ve, es un plano corto en la película, pero sí, aquí sí, se ve sí. el cómo se hizo que es el propio sí, sí. Iván.
2: En la película sí. es Poncela, el que se supone que está metiendo el pico, pero aquí, como se ve, Iván se toma la molestia de rodarse desde el otro lado de la cámara, del otro lado de la película, y va a afirmar que es él el que se está metiendo el pico. Sí, sí, sí. Es sí, una, sí. una escena que me parece de afirmación total, ¿no? Como de una escena de. Mira, tengo cojones de hacer esto que se vea que soy yo el que lo está haciendo y que tomo esta decisión, ¿no? Me parece muy potente y conserva esa película donde toda su vida, esa película se recuperan de casa de los padres, están durante unos años perdidos, pero las tiene guardado toda su vida en su cuarto, ¿sabes? Sí que es algo realmente importante, ¿no? El momento sí, sí, sí. Que, en que decide, no, no voy a guardar esta película donde se rueda como soy yo el que se está metiendo en pues que... ese
1: pico y que es real, no es ficción, no claro. es, no es. Que como, que, es, que ah, se, se ve mogollón, va. de digo, mogollón de su vida y mogollón de su de cómo ensayaba su obra en esas películas. Para mí ha sido el que más, el, el que más me ha impactado, evidentemente por lo que es, pero también por lo que significa como artista llevar a cabo esa labor de, de, de filmarse así Sí, una que especie de como. Velázquez en las meninas, ¿no? se ah, en el espejo, ¿no? Algo así, tío. Sabe. Exacto, <risa> pero también has tenido acceso a mucho más que sus películas, ¿no? Porque creo que te han dado como acceso a todo su archivo personal para que te metas en su vida. Yo no sé si ya eres un zuluetólogo. De... Bueno, sí, si estoy investigando a tope ha sido una investigación
2: fascinante detectivesca, increíble de ir descubriendo los personajes que van saliendo en todos los cortos hay muchos más cortos, además de los que he seleccionado ahora sobre cinco. hay muchos que he dejado en el tintero que son igual de buenos o mejores que estos incluso esto lo he seleccionado un poco en función de la idea que tenía en el disco, de, del concepto y de lo que quiero contar, así como una historia más o menos cronológica y más o menos con un sentido y entonces eso, eso me ha hecho excluir algunas otras que son muy interesantes. Por ejemplo, tiene un montón de... Por ejemplo, esto que hablaba antes, de un precursor de la ideología queer, ¿no? Sí. O sea, hay un montón de... Por ejemplo, hay, hay películas de, de manifestaciones del orgullo gay en, los, en el tiempo del franquismo todavía. Es fascinante ver la gente que, de la manifestación que había en ese momento en comparación con lo que hay ahora. Es completamente diferente. gente hiper vanguardista, súper moderna, luchando por... Por, por algo que, bueno, que estaba perseguido por la ley que te metían en la cárcel, algo que jugándose la vida me pareció fascinante ver eso, no cómo ha evolucionado a algo tan masivo y tan popular. no cuando En ese momento era algo realmente contracultural y que realmente era molesto. no eso, Hay mucha películas de esa Ese tema lo he evitado un poco porque me parece... Bueno, ya está reivindicado un poco ese sentido mm. Pero hay otras cosas, ¿no? Por ejemplo, texto de la heroína y un montón de cosas así me parece que todavía no ha llegado la sociedad a llegar a ese punto, a ese
0: momento. ¿no? Se me había olvidado en algún lugar de mi cabeza... Eh... La relación con Almodóvar, ¿no? Y al ver rebato este fin de semana es como, madre mía, que Almodóvar, es, son algunas cosas, ha influido <risa> muchísimo en Pedro Almodóvar. Luego ya me acordé que había hecho carteles, tulueta de Almodóvar ah, y demás, pero hay, hay una influencia ahí brutal. Pone, 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 fan, pone, la voz, pone
1: la voz a uno de los personajes, claro, a, hacer, a la hija de Fernando, Fernando Arrebato, Gómez. Es Exactamente, es, <risa> es, es,
2: es, es Pedro Almodóvar. En otra de estas películas que, que te ha gustado sale muchas veces Pedro Almodóvar, sale mucha gente de la escena cultural underground de aquí, Mario Pacheco, bueno, todos los actores, un montón de gente interesantísima que están, hacen unas fiestas brutales en otras películas. Son más largas y más, eran más difíciles de, de encontrar un, una canción así más asequible para esa. me centra sobre todo en las películas más cortas de 3-4 minutos que podían ir con canciones. Pero es brutal, sí, sí, la influencia del Modóvar. De hecho, en esa, en esa escena underground de los 70, eh, aquí en Madrid, lo que hacen tanto el Modóvar como Iván Zuleta que eran amigos íntimos, sí, sí, lo que hacen es rodar esas películas y proyectarlas en proyecciones caseras, en las fiestas con amigos. Lo que hacía el Modóvar era precisamente rodar películas sin sonido y él iba doblando con la voz todos los personajes que iban saliendo poniendo distintas entonaciones y eso es lo que hacen en Arrebato. En Arrebato coge a esta chica, pues la dobla a Pedro Almodóvar haciendo como esas interpretaciones que sí. hacía y van igual, juntaba a los amigos, ponía música y les ponía estas, estas películas que son los únicos que lo han visto en su momento eran estos amigos que iban a esas proyecciones caseras, ¿no?
0: Luego hay un material en el audio, eh, visual que no es de Zulueta, entiendo, porque las películas de los 30, años 30-40 tienen que ser de sus padres realmente. Son de ¿no? sus
2: padres. En realidad, los rollos que me mandaron, me mandó la filmoteca eran era un rollo de películas certificadas que eran, la autoría era de Iván Zulueta, y luego otras que no se sabían de quién era porque son películas familiares, son rodadas por los padres, todo esto, ¿no? Eh, estas películas me, me dejó, la filmoteca me dejó trocearla y cortarla y editarla, y las dos primeras canciones del disco y del concierto están hechas con esa, ¿no? Y eh, va contando, contando un poco toda la historia, empezando por la historia de los padres, ¿no? Que es lo primero que hay, ¿no? Y las primeras cosas que uso son imágenes de ellos de pequeño y de los padres antes de que nacieran, en estos dos cortos que hay al principio. Eh, y sí, o sea, son, me lo mandaron esos dos, esos dos diferentes. ¿no?
0: respecto al sonido del disco eh, has explicado pues la influencia de la velvet la relación con la velvet la factoría warhol luego también creo que había como imágenes de dinosaur Jr. y teenage fan club en, en algún tipo de vídeo o algo así
2: ¿En, de esto de zuleta no 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 A lo que hay imágenes hay, hay un corto del grupo me de su hermano que me extrañaba. Que no del grupo de su hermano, un grupo que se llama Bracamán, no sé si conocéis, un grupo sí. muy potente de los 70, de los pioneros de, bueno, del glam rock que hacen entonces. Uh -huh. Y ahí hay una grabación sin sonido de, de, ese, de un concierto de eso, también 3 o 4 minutos, que tampoco he usado, pero que también es flipante, nada más que ver las pintas que tienen disfrazados como de David Bowie o Lou Reed, ¿no? en esa época de los 70, es hipermoderno. ¿no? En una familia ese, el hermano de Borja Zulueta, el cantante de Bracamán, y luego de Negativo, de otro grupo así más punk rock, también uh -huh. buenísimo. Está muy involucrado en, en, en la cultura del rock and roll, toda la familia, en, en la cultura moderna audiovisual, ¿no? en la Factory. Es que él está estudiando en, precisamente, creo que de 64 a 66, está estudiando en Nueva York diseño y e ilustración. Y mm. justamente ese momento, ¿no? el momento del nacimiento de la Velvet, el momento de la Factory. Eso le impresiona mogollón y... El impacto mogollón y ese es el camino que sigue, que yo creo
0: O sea, que no hay una relación así con el indie noise noventero. No, pero el no noventero con el indie noise noventero es que,
2: lo que la relación es que hay es que eh, todos estos grupos indie de los 80 y los 90 recogen ese, esa forma de rodar que tenía Iván Zulueta anteriormente. O sea, esto parece parecen videoclip de, de los años 80, de estos que se rodaban así en Super 8, barato y
0: cosas así. El primer disco de Los Planetas se llama Super 8, por También. favor, por si acaso alguien no lo sí. sabe.
1: Del que se cumplen 30 años el año que viene, ¿no? Uh -huh. el, año que, el año que viene. Sí, sí,
2: claro. Eso, el, eh, todo eso eh, no creo que sea una influencia directa de de Iván Zuleta, porque ese, esas películas no, no estaban disponibles, ni creo que nadie mucha gente lo haya visto, son casi todos videoclips americanos, ingleses, pero esa estética, que supongo que viene también de la Factory de Warhol, viene de Jonas Mekas, de todos estos cineastas de, realmente, de cine independiente, eh, vanguardistas, pues tiene una enorme influencia en los re,
1: realizadores de videoclips en los años 80 y en los años 90. Esa es la misma influencia que tiene Iván. O sea. ya. Tú es, explicabas también en la nota de prensa que nos han pasado que, ¿A ti te ocurre mucho que la música sincroniza por azar, o sea, con, con imágenes por azar? Yo no sé si, yo no te imaginaba a ti de esas personas, no sé si es viendo una película o de esas personas que llevan los cascos puestos por la calle y se va creando su videoclip según va paseando por la calle. <risa> eh, eh, sí, a
2: ver, lo que me gusta mucho en mi trabajo es dejar que introducir, eh, que el azar se introduzca. Eso me parece fascinante porque provoca sinergias y relaciones locas que no te pueden... Que no te podía imaginar antes de verlo, ¿no? Y una de las primeras veces que vi el rollo de películas, lo hice con una lista aleatoria, mm. simplemente por comprobar qué efecto tenía la imagen sobre la música que sonaba, ¿no? Y cada canción que sonaba ganaba enormemente viendo la imagen con cualquier cosa. Que no, aunque no tuviera nada que ver. También me dio mucha libertad de decir, bueno, cualquier cosa que diga o que haga va a quedar de puta madre con estas imágenes. ¿sabes? El,
0: el, en cuanto al sonido del disco. Eh, hay unas partes que me han parecido como un poco Donosti Sound, ¿no? Y siendo tú eh, un artista andaluz, eh haciendo esto sobre un artista que es vasco, uh -huh. se me ha ocurrido que podía ser consciente o inconsciente. Hay un par de bajos por ahí que me parecían puro Le Mans, ¿sabes? No sé...
2: Hay muchas cosas copiadas, de, sobre todo de Family, pero también de Le Mans, sobre todo de Family, pero también, sí, sí, de Donosti Sound, porque tú si sabes, no sé si sabes que el inventor de la etiqueta Donosti Sound, sonido Donosti, es uno de los personajes que sale continuamente en las películas. Sale en esta película, en esta que hay... La, la canción que hacemos es Jaleo de la Calle, esta versión de Lou Reed... Sí. En payment 3. En hotel, que es el videoclip. No, es, es que van dando un chico por la playa, así como disfrutando sí, como unas una sí, Ese sí. Es, es Santi Ugarte, que es uno de los personajes fundamentales de la historia del rock and roll en Euskadi, propietario de una tienda, disco Ugarte, famosísimo, donde todo el mundo compraba los discos alternativos, siempre ahí, en San Sebastián, y organiza la primera gira que se llama Donosti Sound, que es con estos grupos vascos que eran un el grupo donde tocaba Rafa Berrio, no sé si eran Puscarra un grupo de UHF, y se hace una gira con esos tres grupos, que es la primera vez que se utiliza la palabra Donosti Sound, sonido Donosti, la inventa este hombre, Santi Ugarte, que es el que sale en esta película, Amigo Íntimo, también sale en en un mundial para Iván en la canción Arrebato y Ugarte ha puesto un disco es una canción de ritmo ¿no?
1: sí. y se ve a Santi Ugarte poniendo un disco ahí ese es el personaje ¿sabes? pero ¿sabes es, cómo este es un proyecto que implica o sea lo puedes quiero decir que lo puedes escuchar como escuchas un disco cualquiera que es bastante accesible pero que realmente que implica que no seas un escuchante pasivo que insisto que no tienes que consumirlo que si te implicas y te metes a buscar referencias a meterte lo que es en todo esto que es casi como una videocreación para museo eh, vas a disfrutarlo
0: mogollón es que además eh, lo hemos dicho creo que antes de empezar a grabar creo que no cuando estábamos grabando que era Aramburu ha hecho el diseño de, sí, sí. de, 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 de que es muy es habitual que trabaje con los planetas pero además ha involucrado en este en este proyecto que tiene un sentido más profundo ¿no? que lo haga él
2: Sí, bueno, eh, Javier tiene una relación profundísima con Iván, de hecho lo conoció en persona le hizo un reportaje para Ros de Luz, a raíz de que la película fue el elegida mejor película del siglo XX del siglo XX. Eh, de Luz organiza una, una entrevista con, con Iván Zuleta en su casa en San Sebastián y, y Javier Aramburu se, se apunta para hacer la foto las fotos de esa entrevista son de Javier Aramburu y es un fan total de Iván tiene muchos paralelismos más donde San Sebastián los dos hacen una obra maestra y se retiran <risa> sí, <risa> tiene un montón, un montón de cosas en común, así que hay un montón de cosas de Javier Aramburu, hay bajos y hay, bueno, incluso un trozo de la canción en el Rascacielos también está metido ahí, tiene un montón de cosas en común con Javier Aramburu y con todo el Donosti Sound, así que cuando preguntaba esto es que sus amigos son los inventores, los amigos de, de Iván Zuleta son los inventores del sonido nuestro <risa> eh,
0: vamos a hablar de familia un segundo porque nunca va a venir Aramburu a nuestro podcast y nunca vamos a hacer un podcast sobre Family Creo. Eso lo dirás tú. Bueno, eh, eh, no sé qué preguntarte. Eh, hay, el, un soplo en el corazón, obviamente, es como un, el, una obra maestra para todos los que amamos la música pop, ¿no? Sí. Eh, a ti te, yo a ti te hago como un, poco, como un poco más intelectual, fíjate. Como que me parece que va a ser un disco un poco... Voy a decir esta palabra, Ñoño para tu gusto, ¿sabes? Eh, a bueno, a, a un soplo en el corazón de familia. Sí, mi disco
2: favorito, creo que es de los mejores que ha hecho el ser humano en, en la y historia. Y de los míos,
0: y de los míos. Pero pasan los años y te sigue gustando igual a tu alrededor, no nada hay nadie que más. te diga Jojota, pero es que es un poco, es un poco, no sé, demasiado romántico tine o pues, a, adolescente. Es un disco
2: hiperradical, no, sé, no es nada Ñoño, es un disco hiperradical, un disco... Eh, como arrebato, como de fin de vida, ¿sabes? Como de... Como de, bueno, Aquí se acaba todo, esto... Aquí lo voy a dejar todo puesto y ya no tengo más nada que decir. Es un disco brutal.
0: ¿Es radical porque se retiraron? ¿O ven qué es radical?
2: Eh, bueno, si, pues, yo... Pues, no, el germen de, el movimiento Stein, de que se retiren está en Stein, ese disco ¿sabes? ¿cómo supera esa obra? ¿sabes? ¿cómo hace algo después de eso, tío? No, supongo que eso a Aramburu se le pasó a la vez, nunca he con él de esto, pero, pero <risas> supongo que se le pasó por la cabeza, ¿cómo supero esto? Eso es, el disco de Un super corazón son canciones que Aramburu llevaba escribiendo un montón de años, porque él empezaba en 84 en 85 a hacer esas canciones y llevaba un montón de tiempo intentando editarlas y no consiguió a nadie que se la editara, que se la grabara Así que un disco de toda una trayectoria vital de Javier y supongo que este complicado mejorar eso y supongo que tiene que ser una de razones por las que no, dejó de intentarlo y un poco existe ese paralelismo con Arrebato, ¿no? Que es como una obra que determina el final de la carrera de, de Iván,
0: ¿no? Porque dices que tú no le preguntas sobre eso. ¿Es un tabú o algo así? ¿Te da vergüenza o cómo? <risa> a ver, no, sí que le he
2: preguntado, pero no me contesta, ¿sabes? Le he preguntado, pero le he preguntado a ah, ver, va a ser algo más, pero siempre eh, contesta con evasiva, esquivo y no, no quiere hablar de ese tema. Lo ve como algo, como una parte de su vida que ya no es
1: suya, ¿sabes? Algo así, ¿sabes? Oye, ¿y a Iván qué le preguntarías? Porque Aramburu está vivo, puedes preguntar lo que quieras. pero no, no, no podemos, Cla bueno, Claudio, no podemos. sí que tiene acceso a él, pero pero Zulueta eh, murió, murió en 2009 y yo no sé si te gustaría, después de todo lo que has investigado sobre su vida, su obra, si te gustaría hablar con él o prefieres mantenerlo ahí de esto de yo no quiero conocer a un ídolo, no quiero conocer a alguien que admiro demasiado. Es un poco lo que creo, creo que me pasa a mí no porque soy un fan reciente pero a mucha gente contigo que es como no sé si me da miedo acercarme a Jota eh, bueno
2: a ver me hubiera gustado conocerlo en, en el momento que estaba rodando esas películas que es, es, es todo fiesta todo diversión todo gente joven guapísima haciendo cosas increíbles me hubiera gustado conocerlo en ese momento claro me hubiera gustado participar de esa escena claro que me hubiera gustado eh, luego conocerlo en su época después de que dejé el cine y si sí, una vista de la heroína toda la vida y no sé, supongo que seguiré siendo una persona interesante y seguro que tenía momentos ¿no? está este documental de Andrés Duque que también ha conmigo en esto no sé si lo habéis visto, está también en filming Iván no, Z, os recomiendo, buenísimo, que una entrevista de 2005 en, la, en su casa en su casa de San Sebastián y es fascinante porque sigue siendo hiperlúcido y sigue contando cosas increíbles y es brutal, me hubiera gustado también conocerlo en esa época, por supuesto ¿sabes? pero como contaba Andrés Duque sobre esa película es que que, que para encontrar ese momento de lucidez y de, y de estar comunicativo tenía que esperar mucho tiempo y estar así muy pendiente porque normalmente era bastante esquivo y no contaba nada y no soltaba nada así
0: pero tú, él llega a conocer la música de los planetas tú tienes conocimiento de que zulueta es no es...
2: creo no o sea no tengo ningún conocimiento no lo sé y ver una persona que vivía bastante aislada ¿no? aunque en, en este documental de Andrés Duque, sí que cuenta que le gusta David Lynch y que está un poco al tanto de las cosas nuevas que hay en ese momento y cosas así, pero también se, le, ve un par, en realidad se le, le dan una cámara, se ve en el documental, ¿no? que le dan una cámara de vídeo y empieza a flipar, como, wow, de, de más moderna del año 2000, ¿no? empieza a flipar, wow, esto tiene un montón de cosas, comparado con las cámaras con las que yo rodaba en mi época, o sea, tiene un montón de posibilidades, así que no estaba muy al tanto de muchas cosas.
0: Pasando en la relación, yo sigo mis ocho apetitos vascos, lo siento mucho. En la relación de Andalucía con el País Vasco, resulta que en una de las películas salen toros, o sea, es, 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 creo que es la de Tormenta Eléctrica, que es un, son escenas de toros. No sé si eso es donde está grabado. Pues, pues
2: eso está grabado, son escenas de una película que está rodada por Iván, o, pero no se sabe bien, pero parece pues, que estaban todos estos amigos hippies modernísimos, pues van ahí como a un pueblo donde hay un encierro y ahí están divirtiéndose, pasando la bomba. Se ven todos, la gente del pueblo así como de otra época. Y estos parecen de ahora, ¿sabes, ¿no? los, los amigos de Iván y él parecen de, de ahora. Y el, el corto es muy bueno. He usado algunas imágenes por, eh, en el montaje de Tormenta Eléctrica para eso, pero sí se ven todos. ¿no? Y, y su relación con el sur, no sé cómo es.
0: Eh, bueno Vamos que ese encierro podía ser Pamplona vete a saber No que, es, es, va, una cafea, el... es una capea es, es como una, una capea Así de, una cafea. de
2: pueblo un, un encierro Esto que sueltan sí. una vaquilla Y está la gente
1: así Yo es que no me
0: esperaba Esas imágenes de ah, de... Es que, Pero es que En, en, ese, pues, videoclip, en, ahí... ese,
1: en ese videoclip En ese en concreto Además salen muchas imágenes Muy locas Porque sale esa capea Sale un western Que creo que debió rodar él Con eso, algún amigo Sale que... un parque de atracciones No sé si de pesadilla Pero un parque de atracciones es, Sale una
2: playa Es el parque de atracciones Del Monte De San Sebastián
0: Ay qué bonito es que sigue,
2: que sigue igual que en esa época sí, o no sí, es nada, la sigue, que tiene como especie de, 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 del parque de atracciones de Coney Island que retrata a Lou Reed en muchas canciones, el parque Geldo sí, ahí, eh, ahí hicimos montaje de un montón de películas que son las películas familiares, las que no se sabía la autoría hicimos un montaje entre, entre Duque y yo de, de,
1: de esas imágenes sobre la canción que teníamos en este caso Y, 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 y ¿le has cogido gustillo a esto de montar y hacer tus propios videoclips? Me encanta, sí, sí. Me, bueno. esta ayuda,
0: esta tiene una mano, una mano ayudada. No, digo, es que
1: era súper fácil de repente tú en tu casa ponerte a montaje. Es que, por ejemplo, yo no sé si los planetas han sonado nunca en una banda sonora de una película. No sé si tú te has planteado de repente, ojalá haberle puesto yo la banda sonora a esta película, a una película en concreto. o sea
2: Bueno, no me he planteado poner en la banda sonora una película, pero me encanta la banda sonoras de las películas y soy súper fan de las películas en general. Y... y, y y en particular de la banda sonora que creo que tiene mucha más importancia en la película que la gente cree que la música es lo que realmente provoca una emoción fortísima en las películas y, ¿Y, y la cuál, gente no le concede tanto valor ¿y cuáles sí? son esas bandas sonoras? por curiosidad ¿que me gustan a mí? sí bueno, me gustan mogollón o sea, no sé eh, la Guerra de las guerras de tío galaxias o sea, claro no <risa> esperaba otra <risa> es una brutalidad pero hay mogollón la de todas estas que hace eh, ¿cómo se llama? el padre de las chicas esta de Beach House son buenísimas, George, eh, no.
0: Ay, sí, Le... sí, sí. sí. Eh... ¿No es tío? Eh,
2: tío, tío, sí, sí, ¿Es sí, tío, tío, sí, sí. El tío. Eh... No me sale el nombre, sí. Me tampoco. Le Grand. Le Grand. Pero... Ella es Victoria Le Grand sí, y su tío como...
0: hacía. Es verdad.
2: Esta vez que accedió al Novel Vogue, también de. Yo, un montón de. Soy fanático de muchos autores de, de bandas sonoras, sí.
0: Este proyecto es una manera de reciclarte brutal y me imagino que es súper motivadora, ¿no? Eh, no sé si para ti ha sido un punto, es un punto de inflexión, una manera de, de expresarte de otra manera, es un proyecto muy diferente a lo que solías hacer, se, obviamente se parecen muchas cosas a los planetas, pero no sé si para ti es un punto de inflexión de alguna manera.
2: Es un proyecto muy diferente porque los planetas solemos trabajar con una hoja en blanco, partimos de la nada y aquí partimos de las imágenes... Lo cual ha sido mucho más fácil porque son imágenes muy, muy evocadoras, ¿no? Y te transmiten un montón de ideas. En cuanto las bellas ya se te ocurren un montón de ideas de musicales, de letras, de un montón de cosas. Y en ese sentido es diferente a los planetas. Los planetas nunca hemos trabajado así por encargo, ¿sabes? Siempre hacemos arte puro, ¿sabes? No sé, este no es tan puro el mío. El de Iván sí, pero el mío está hecho en función del suyo, ¿sabes? No es una aportación posterior, ¿no? Pero en ese sentido es muy diferente a todo lo que trabajo junto a ella. Y bueno, con otros músicos he trabajado, he trabajado con el grupo de expertos, he trabajado con otros músicos otras veces y siempre es diferente, claro. Cada músico aporta su propia personalidad y su propio sentimiento a, a su interpretación.
0: Echando la vista atrás a, a lo que ha sido la carrera de los planetas, yo creo que están súper claros, los en mi cabeza están súper claros los puntos así como de inflexión, ¿no? Que fue, la edición de una semana en el motor de un autobús y después la leyenda del espacio como os reinventasteis ahí buceando en, en, raíces, en las raíces del flamenco ¿no? que tiene mucha relación con el proyecto que has hecho ahora yo desde entonces, desde, desde 2007 te veo como un documentalista a veces ¿no? de, eh, sí. voy a documentarme y ver qué puedo reciclar a, adaptar eh, llevar a otro terreno, llevar a otro punto entonces para mí estos serían estos como dos discos eh, los yo que... añadiría Super 8 eso te iba a es... preguntar, ¿cuáles serían para ti?
2: yo añadiría esos dos Super 8 eh, sobre todo eh, el resto de discos creo que tienen el mismo nivel y están igual, pero sí que estos coinciden con un momento cultural específico que, es que, el, que los, estos discos los representan muy bien el Super 8 es, eh, representa el inicio de una nueva generación en España, ¿no?, que, que tiene otros intereses no comerciales, alternativos, un intento de hacer música puramente artística, y eso, y eso es muy importante porque, eh, porque, porque surge una generación entera que está haciendo esto, y mmm, la diferencia de Los Planetas y otros grupos como Chinarro o, o el grupo de Dolores Sound que cantamos en español, y eso se es, marca una diferencia. Luego, en el, una semana en el motor de autobús coincide con la eclosión de ese movimiento, la eclosión popular de ese movimiento, ¿no? Y, y entonces en ese momento ya sí está... La escena o la sociedad de ese, de ese momento estaba buscando un referente que, que, que representara todo ese movimiento social. Uh -huh. y, y ese disco de Los Planetas lo representó muy bien. Y luego La Leyenda del Espacio eh, también tiene un, un momento muy importante que es... el inicia la, el momento en que la gente moderna en, en, vuelve a escuchar flamenco y música de raíz y música española porque hasta entonces estaba muy mal visto escuchar música española y tener referencias en espa, en, en, española o de la cultura en español y, y a partir de ese momento la gente vuelve la gente moderna me refiero ¿no? la uh -huh. gente de nuestra generación y de nuestra cultura Vuelve a hacerle caso a esas raíces, ¿no? Y a raíz de ese momento, porque está saliendo un montón de artistas del flamenco potentísimo. de flamenco potentísimos: Niño Elche, Rosalía, Sonia Morente, mi Motoreta. A partir de ese momento sí que han salido un montón de artistas que antes, para los modernos, era un sacrilegio nombrar el flamenco. O sea, yo lo ocultaba en la entrevista que me gustaba el flamenco. No podía decir a nadie que me gustaba el flamenco porque estaba mal visto entre los indies. ¿sabes?
1: Claro, yo tengo una pregunta que igual es súper estúpida con respecto a esto, pero el hecho de que tú ocultaras el acento granadino es igual era, era venía, venía por este miedo de repente no ser
2: sí bueno o sea yo tenía no, no era muy consciente no lo pensaba pero evidentemente yo tenía un miedo enorme a porque estaba mal visto lo andaluz y estaba mal visto esto y me costó trabajo encontrar una voz eh, para cantar eh, que no fuera que no disonara con que, fue, que no sonara mal con con ese concepto sonoro que tenían los planetas la forma que lo encontré fue bajando enterrando mucho las voces en la mezcla y escribiendo letras eh, más bien fonéticas o sea la forma de escribir que tenía era fonética para que sonara en inglés yo creo yo, yo empecé a la, <risas> la música para que para que el oído sonara en inglés porque la gente demandaba que sonara en inglés en ese, en ese momento Pero a mí me interesaba escribir letras y me interesaba la letra era la parte fundamental de las canciones y, y esa es la manera que encontramos en ese momento para que no chirriaras, o sea, así que hasta ese punto estaba mal visto las o sea, cosas en español, sí
0: esto es, ha sido muy mítico de no entiendo lo que dice Jota, yo creo que ya lo hemos entendido todos si y superado, pero es verdad por ejemplo, Joto tú hablabas de Super 8 no sabía que tú lo pudieras tener en, en, en tan buena estima como otros discos, a mí me encantaba
2: a mí es mi disco favorito, ¿eh? no creo que nunca lo haya superado, nunca, no creo que ninguno que haya hecho después mejor que Super 8
0: <risas> madre mía, ¿cuánto tiempo tienes para hablar? <risas> eh, J, voy a hacer un momento, un, un momento fan aquí, yo no era súper fan de Los Planetas pero eh, por ejemplo, Super 8 me lo, ten, me, me lo grabé en una cinta y, y el problema que tenía con ese disco es que era incapaz de salir del bucle de, de viaje que puedo hacer y si está bien. Entonces volví a rebobinar la cinta, volví al principio del disco y otra vez, y, volví, y estas tres canciones las escuchaba en bucle perennemente, ¿no? Por lo que te entiendo, para ti el disco era redondo, e igual que estas tres primeras canciones, quedan además de letras cristalinas. Que tú dices que no se te entendía o no querías que se te entendiese. Bueno, sí. no,
2: no, no, yo quería que, o sea, quería que la el voz no chirriara en, en español, que toda la música en español también me chirriaba, Loquillo, o, o sea, la música había en español, en sí, sí. el gabinete Caligari me chirriaban las palabras en español, en realidad. Intentaba encontrar una forma
0: de que no sonaran. Jopo, pues le hiciste muy bien a la primera, porque es que ¿qué puedo hacer? Podemos andar del estribillo aquí ahora mismo. <risa> He pasado por tu casa 20 veces. <risa> Siempre voy a armar por si apareces.
2: Sí, todo el disco eh, tiene... O sea, estoy satisfecho de todo el disco. Claro, ese disco... Son canciones que habíamos compuesto durante los cuatro años anteriores. Son en la selección de todo lo que habíamos hecho en ese tiempo y eran cosas realmente importantes, cosas que hace cuando joven, cuando tiene una energía enorme
1: y, y que no, nunca ha vuelto a tener esa energía y esa, ese arrebato que tenía en ese momento. Pero ya que es tu disco favorito y que ahora se cumple 30 años, ¿vais a celebrarlo de alguna manera? Porque yo recuerdo, por ejemplo, cuando no sé qué aniversario era de la semana del motor del autobús, que yo fui al concierto que hiciste sinfónico en, en los Jardines del Botánico ni momento fan, lloré con segundo premio, porque los arreglos que tenía, no sé qué arreglos hicisteis, porque creo que salía un coro y demás. O sea, llevasteis la, llevaste la canción a otro plano que no tenía en ese momento. No sé si os plantáis hacer algo parecido con, con Super 8.
2: Bueno, a ver, estamos intentando hablar con Sony, que son los propietarios de estos discos, para hacer algunas reediciones, pero la verdad es que la, comunic la comunicación con ellos es siempre difícil. Y nunca terminamos entendiendo bien, pero vaya, es que muchos de estos discos, una semana en el motor de autobús, solamente hay una edición en vinilo que la hice yo, ¿sabes? Conseguí un permiso de para editarlo yo, no hay una edición en vinilo buena ni de muchos discos, ¿sabes? Ni siquiera, ¿no? Y estoy intentando pelear con ellos para conseguir una reedición para el año que viene, coincidiendo con, coincidiendo con este 30 aniversario a ver si lo consigo sí, pero si no lo consigo me dedicaré a otra cosa vaya
1: <risa> o lo grabas de nuevo como Taylor Swift <risa> sí, ¿sabes? ay
0: Dios eh, de, hablabas de un, una semana en el motor de autobús y, y decías de era algo así como que el, la gente indie del momento necesitaba como un referente un disco así grande y tal y pero también están los arreglos de ese disco eran brutales o sea los arreglos orquestales no se correspondían con lo que nosotros podíamos entender el indie de la época es verdad que La Buena Vida habían sacado Soy de Mersol por ejemplo eh, pero en realidad para vosotros yo entiendo que que era una fue una superproducción, no el típico y disco india al uso, ¿no?
2: Pues no, no fue una superproducción, fue. No, pues lo parece, hecho, eh, lo no, parece. De hecho, nosotros hemos grabado los dos primeros discos aquí en Madrid en estudios muy, muy profesionales, en Red LED, en Soland, en estudios más potentes que había entonces en España. Cerraron, eh, Supongo que habrán cerrado. No sé si el Red Led sigue funcionando. Sonoland, creo que cerró, sí. Eh, pero entonces era los estudios más punteros. Con los que trabajaba RCA en aquel momento, con sus artistas punteros. Es verdad que grabamos en horario de noche, que era más barato y cosas así, pero <risas> en estudios más profesionales. Y sin embargo, el estudio que grabamos en Nueva York era es un estudio casero, más parecido al que tenemos nosotros ahora. Era es un estudio mucho más mediano, sabe? Es un estudio pequeñito, en, un, en una planta 28 de un edificio de Nueva York, enfrente en el Marisol School Garden. Y, y la verdad es que lo que tenía Kurraski, el productor allí, eran básicamente unos cuantos aparatos interesantes guitarra antigua amplia antiguo eh, con sonido así muy específico y, y muy poco más muy, muy poco equipamiento más tal que así que cuando después de volver a grabar ese disco digo wow, esto lo puedo montar yo en mi casa en un estudio así grabar los discos en mi casa ¿sabes? nunca hubiera podido montar un estudio como Red Led o como Solo Lanza así que en realidad no es tanta superproducción lo que mm. pasa que lo que decía Kurt es que era muy difícil grabar aquí en Madrid con la, con, con la gente de la compañía en el estudio todo el día, corrigiendo las mezclas, opinando sobre todo. Y cuando grabamos pop aquí en Madrid, en Red LED, eh, siempre me decía, mira, aquí es imposible que grabéis. Tenéis que venir a Nueva York a grabarlo yo en mi estudio porque necesitáis aislar un poco de este ambiente para pa, pa que las cosas salgan bien. Esa es la diferencia fundamental. Mm. Pero en realidad, dispus dispusimos de menos tiempo que en los otros discos un estudio muchísimo más barato y no, sí. Sí, no la producción es, tiene más que ver, o sea, el sonido tiene más que ver no con los medios, sino con, con, con la productividad la productividad del trabajo en el momento, o sea.
0: Una última pregunta sobre los planetas, por lo menos por mi parte eh, Siempre que a ver este podcast lo oye, lo oye gente un poco más joven que nosotros y y te quería preguntar por tu disco favorito del grupo, aparte de los que ya hemos mencionado y que siempre eh, salen pues, en las listas de lo mejor de los 90 o del siglo XX o del, o del siglo XXI, como pueden ser La leyenda del espacio y La semana en el motor del autobús. Tú has mencionado Super 8, pero por ejemplo de los discos de unidad de desplazamiento, encuentros con entidades, Contra la ley de la gravedad, la opre egipcia, zona temporalmente autónoma que tiene Islamabad, que también para vosotros es una reinvención. Y el último, ¿cuál crees que tiene un punto ¿Cuál recomendarías a la gente? Que escuchara.
2: Bueno, yo eso comentaría lo último. A mí me gusta Zona Temporalmente Autónoma para la gente nueva, porque lo último está más gastado estos tiempos y era más fácil de entender ahora. Y, y las canciones de la web me parecen los que son más fáciles de entender para la gente joven. Son más asequibles, son, tienen un intento de ser más más fáciles de entender. Al principio no teníamos ninguna intención de que la gente lo entendiera, pero teníamos eh, llegar a un grupo de gente muy reducida, a una vanguardia, a una gente muy específica y creo que ahora son más pop, más pop ¿sabes? de hecho tienen mucho más éxito que antes ¿sabes? Mucho, o, sea, bueno, o sea por ejemplo el último es la primera vez que hemos conseguido un número uno mm. que Sony no lo ha conseguido en toda su vida con, o sea, estuve esto te iba a preguntarte <risas> ¿para qué sirve la promoción de Sony? ¿y, y qué se ha gastado el dinero? ¿y qué sirve si, si nosotros
0: no hemos conseguido sin promoción ninguna? ¿no? estuve muy pendiente de ese tema porque una vez os, os quedasteis a 50 copias del número uno creo que fue en 2010 eh, este último disco tenía una pero justo la canción que más me gusta de este último disco era como la que menos inmediata es que es la, como la adaptación de Lorca del, del Manantial sí. que me parece la obra maestra de ese disco a mí Sí, a sí, me,
2: me parece la canción más potente Y eso la, pues la más... pista 1 Sí, 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 la canción que resume no solo ese momento del grupo y, de, y mío personal, sino, sino una forma de entender el arte en general, que ya tenía Federico García Lorca hace 80 años, 90 años no y, y esa canción explica además eh, eh, la vocación del artista, ¿no? Como su propia vocación quiere contarle a la gente, quiere tener una voz para que, de, que de explique el mundo, que hable con, cómo se mueven las montañas y cómo respira la montaña y cómo pasa todo, ¿no? Eso me parece muy potente. Es una canción muy potente y no es tampoco comercial porque está muy basada, está muy inspirada en, en "Mardes Más Full" de, de Bob Dylan, que también es su primer número uno, es una canción de 17 minutos y es la primera vez que Bob Dylan consigue un número uno con esa canción, así que ya pensé que, bueno, se puede funcionar y de hecho, sí, es una de las canciones que más escuchas tiene que más funciona a pesar de ser una canción de 12 minutos y pico
0: Pero Bob Dylan tendría ponerlas al final del disco no al principio, ¿no?
2: <risa> no sé cómo va esa Mar de Masón no en su disco ahora, pero ya te digo que, que me basé mucho en esa sí, es, sí. es la, la idea ¿no? del asesinato más chungo no se puede traducir pero ¿no? el peor sí. asesinato, ¿no? Por eso cogí también un poco, me basé en alguna idea de esa canción de Bob Dylan para hacer el la lo,
1: lo, de, lo, de la, lo, lo de las escuchas que tienen las canciones en plataformas este disco que no va a estar en plataformas te obsesiona mucho eres de los que estás mirando a ver cuál sube cuál baja no, tal, bueno. o pasas completamente o sea, ver, no cuando, no cuando, cuando, empez, cuando empezó
2: eso me, me llamó mucho la atención y miré mucho un montón de las estadísticas a la ver qué pasaba y todo eso y ahora ya no bueno, miro nunca nada, me llamaba <risa> la atención si por qué la gente escucha esto lo otro no sé qué? pero no en realidad depende básicamente del algoritmo de Spotify lo que pone Spotify que suene más o las que tienen más escuchas y ya está ¿sabes?
1: Verdad, a los periodistas no se pasa un poco lo mismo de repente era como yo escribía noticias y salían al mundo, pero ahora de repente tengo como estadísticas para ver lo que escribo y lo que no escribo, qué interesa y qué no y es verdad que es que no tiene nada que ver. Lo que tú tienes como percepción de bueno a lo que realmente la gente Mm -hmm. bueno, también tampoco deberías fiarte mucho de esas Yo no, no, creo que son muy fiables y creo que están bastante manipuladas.
2: En general Bueno, las escuchas están completamente manipuladas. Puedes comprar por 50 euros un millón de escuchas. tío o sea,
0: A ver, no te pega nada <ríe> este tema. De hecho, este último disco eh, tenía un mensaje de anticapitalista y en, en la promoción, y en, ahí estaba la canción del Rey de España, el negacionista, había canciones muy políticas aquí. Hay algunas muy graciosas, hay algunas muy… Uf, me leí tu entrevista con Rodelux y era como… Me la leía dos veces y ent no entendía qué querías decir de algunas cosas, ¿no? Yo me imagino, te imagino hablando de anticapitalismo en la Moncloa con Pedro Sánchez. <risa> Por favor, cuéntanos si él quería hablar de, ne de negacionismo, de capitalismo o solamente de una semana en el motor del autobús.
2: No, básicamente quería hablar de, hablarme de, de, de convencerme de que apoyara su proyecto y que convenciera a más gente de que lo apoyara, ¿sabes? Eso es lo que quería y habló todo el rato, no tenía mucho, o sea, sí me preguntó algunas cosas, las preguntas, pero realmente una persona que está interesada en, en, lo que me pareció observar es que está interesado en, 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 en conseguir unos un, un resultados en política espectacular y realmente está haciendo cosas increíbles, ¿no? Como que no es que nadie ha hecho en ese ámbito y la verdad es que una persona por lo menos no se parece a ningún otro político que yo haya conocido. Una persona como una estrella de rock, una persona carismática, es como una. Sí, ¿no? Tiene esa parte los... de pop, ¿sabes? ¿No? <ríe> ¿Sabes? Pero creo que estaba más interesado en eso. En, 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 de hecho, eso es lo que me dijo el primer día. Yo vengo aquí a pedirte el voto y el tuyo el de tu amigo. ¿sabes?
0: Pero eso es que no, <ríe> no, no se había leído tus entrevistas. Yo creo. No
2: sé, no creo, tampoco... No
0: muy sé, antisistema no. algunas, como muy por, por la anarquía, ¿no? Por no sí, un anarquista, de... sí, soy... Sí, sí, sí. ¿Y le dijiste a Pedro Sánchez, soy un anarquista? No, no se lo dije. No.
1: <risa> y a Leticia, porque es, eh, claro, eso de que seáis de repente el grupo favorito de la reina de España, no sé nunca cómo habló, se lleva. <risa> nunca he hablado con Leticia, y no sé
2: si es su grupo favorito, no tengo ni idea, pero... Sí Ay, que no estuve una vez en un concierto, me dijeron que estuve una vez en un concierto,
0: pero no Yo se, no estuve no en ese idea. concierto. Esta, ella, estaba ella? sí, así, sí, ¿no? sí, sí. sí. A ver, no la vi, pero todo, había gente que la había visto y, y fue público. ¿Es público donde está ella? Sí. Estaba allí. <risa> eh, me parece maravilloso, o sea, tu imagen... ¿Tú por qué accediste a ir a la Moncloa? A ver,
2: eh, ¿por qué realmente? Porque me fascina el tipo, ¿eh? Me parece que ha hecho cosas increíbles y, y mencionó el disco una semana en el motor de Uyby. Estaba, estaba la ocasión de conocerlo y digo, ah, pues... Está bien ir a la Moncloa, conocer a la Moncloa y me interesa el tipo porque ha hecho cosas realmente increíbles. ¿sabes? Como, por ejemplo, lo elige el, el, el aparato político del PSOE, lo elige para que vote a Rajoy y cuando llega ahí, gana, después de un montón de fallas, dice, no, yo no voto a Rajoy, lo vuelven lo echan de nuevo y vuelvo a presentarse y vuelvo a ganar contra todo el aparato. Me son cosas increíbles. Que, o sea, como un superhéroe, como alguien que está haciendo cosas que no esperaba de la política. No tengo ninguna confianza en la política, no creo en el sistema político este que hay. No creo que, que ningún partido político represente los intereses nuestros, de la gente que trabaja o de la gente que tiene una vida normal. Uh -huh. Solo representan los intereses del de, de capital. Pero me interesa este, este, este tipo como persona, pero Sánchez como persona, me parece muy interesante. Y hablando con él, me pareció más. Más interesante todavía. Y tiene ideas que me parecen buenas, ¿sabes? Sí, sí, sí.
1: No, es que si el perro te llama, tú vas. O sea, <risa> o sea no
0: te queda otra. No, pero yo qué sé, yo he yo le, yo leído muchísimas entrevistas de Jota y, y yo qué sé, eh, tiene un discurso muy concreto, ¿sabes? Y de repente todo ese público que a lo mejor eh, no se lee esas entrevistas de Rob Deluxe que has hecho muchas son estructurales y políticamente, socialmente... Casi filosóficamente muy profundas ¿no? y de repente puedes confundir a tu, a tu, a tu fan de, de decir madre mía está pidiendo para el voto para esta persona ¿no? bueno yo
2: no he pedido el voto ni nada bueno sí, no, aunque aunque sigue sí, pusimos una foto así en el twitter ¿no? de nuestra reunión eso fue cuando yo
0: pensé que era inteligencia artificial ¿eh? me empecé a ir, <risa> y lo, lo llegamos a poner y creo que Marian no eh, Fer Fernando de Pías me puso un WhatsApp de Sebas que no es inteligencia artificial, podéis cambiar eso estuvo durante 20 segundos, durante 20 minutos en ese Pop ponía que eso era fake ¿pero era real?
2: Sí, sí, era real, estuve con Pedro Sánchez y ya te digo que me interesa un montón esas posiciones me interesa la posición de Pedro Sánchez me interesa mucho más que Podemos que Vox o que realmente creo que, que, que representa más a nuestra generación, a nuestra forma de pensar más que ningún otro político
0: ¿no has dicho sumar? Claudio no ha hecho sumar. Bueno, yo, aquí cada uno tiene <risas> sus
1: ideas, cariño. Aquí estamos hablando de otras cosas.
2: Y sumar, eh, igual, y podemos. Son agentes de los CIE, son todo gente americanos, tío. ¿sabes?
0: Here we go. Bueno, pues qué mejor manera de terminar este podcast.
1: Eh, que cantando cumpleaños feliz, pero no ha sido así.
0: <risas> eh, yo quiero que algún día como hacer un podcast de, en profundidad de los planetas. Eh, Jota, imagínate que no podéis venir de Granada y lo tenemos que hacer. ¿Quién te gustaría que hablara de los planetas en un podcast? No tengo si no, ninguna idea, no sé. No sé, no sé. No sé no... Hay los, a ver, los músicos que nosotros hemos entrevistado durante, deca, durante dos décadas han sido super fans vuestros. ¿Hay alguno? No hay nadie que te haya dicho, madre mía, me sé todas vuestras canciones de memoria. Pienso en Klaus por ejemplo. ¿En quién? Es, Klaus y Kinski. Kinski, yo soy súper fan de ellos vaya eh, Guillermo Staza ha trabajado contigo me acuerdo mm -hmm. aquel, aquel dueto que hicisteis con Guillermo Staza madre mía no me acordaba me acaba de venir a la mente no sé por qué pero un montón de, de casi, todo el, casi todos los grupos indies eh, han sido como super fans de los planetas mm -hmm. no ves a ninguno viniendo aquí al podcast a hablar de vosotros eh, uf, ¿Si te,
2: te puedo decir mi grupo favorito de de, de la escena alternativa independiente de los últimos 30 años pues es fácil para mí David de la ciudad de David que colabora conmigo en el disco La Bien Querida El Chinarro eh, Astrud eh, no sé estos son los primeros que se me vienen a la cabeza eso me parecen
1: parece la buena gente de la buena vida ok algunos son más fáciles otros son más difíciles ¿eh? sí, <risa> va, sí, sí. va a haber que trabajárselo mucho a ver, mi
0: pregunta era un poco improvisada no sé eh, <risa> Pero bueno, ojo, pues muchísimas gracias por venir. Yo me lo he pasado súper bien. Ha sido súper rico.
1: Yo también, yo además espero que después de esta, no de esta entrevista o de este podcast, sino de este disco, cuando busques arrebato en Google, te salga este trabajo y no un señor con pelo largo y pañuelo en la cabeza, músico <ríe> que llena la riviera. El arrebato. <ríe> A ver si cambia el algoritmo. Vale, fíjate que ni, 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 ni siquiera lo había asociado. O sea, para mí es inexistente por completo. <ríe> vaya, <te> lo digo. <ríe> es,
0: es que Claudio es la única persona de los tres que ha buscado arrebato en Google en la última semana
1: <risa> bueno hijos son esas cosas que hago <risa> oh, pues muchas gracias de verdad gracias 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 mil pues nada vosotros un placer estar aquí y vosotros. a ver si duermes ahora un poquito más que has tenido que madrugar mucho hoy para sí, venir aquí lo
2: despierto de las 5 de la mañana ya 18 horas <risa> <risa> adiós hasta luego